0: Lo mismo desvelo un secreto que, para cuando se emita este capítulo, no sé si ya habrá sucedido o no, pero es que esto de dejar capítulos grabados es un lío. Especialmente cuando, por muy cuadriculado que uno sea, hay cosas que no controla, como el nacimiento de su hija. Para cuando se emita este capítulo, tal vez haya sido padre ya, o tal vez no, no lo sé seguro. Estará ahí ahí la cosa. Pero bueno, tampoco era tanto secreto que en la comunidad Kaizen ya lo había anunciado hace tiempo. En cualquier caso, ese es uno de los motivos por los que he tardado en repetir este formato de preguntas y respuestas, porque quería acumular unas cuantas para dejar al menos un par de capítulos de este tipo grabados antes de mi baja de paternidad. En este, además, empieza a suceder una cosa muy chula. Hay oyentes respondiendo a otros oyentes y aportando mucho a las respuestas que yo mismo di en su día. Y es que, aunque yo tenga el morro suficiente como para aventurarme a responder casi cualquier pregunta eso no significa que tenga buenas respuestas a todas. Así que te animo a participar enviando tus propias preguntas o respuestas en forma de nota de audio de WhatsApp al 683-172-622, con el prefijo 34 delante si lo haces desde un número que no sea español. Las que lleguen durante mi baja, eso sí, tendrán que esperar a que vuelva. Pero, como decía Terminator, volveré. Dicen que una de las cosas que más sufre uno en esto de la paternidad es lo poco que se duerme. Yo aún no lo sé. Es más, estoy cargando las pilas todo lo que puedo estos días, por si acaso. Aunque debo decir que afronto el tema con bastante optimismo, porque no sé si dormiré muchas horas, pero sé que dormiré muy bien gracias a Morfeo, que no es solo el patrocinador del capítulo de hoy, sino que son los fabricantes de dos de los colchones que tenemos en casa y son una pasada. Ya te he dicho muchas veces que soy muy fan de Morfeo, una empresa española que fabrica y vende los mejores colchones online. Te envían tu colchón a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches, y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Siempre me hace ilusión recomendar Morfeo porque, bromas y cuñas publicitarias aparte, creo de verdad que el descanso es fundamental en nuestra vida, para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para casi cualquier cosa en realidad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas, y es que es realmente crucial. Así que si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes visita morfeo.com y con el código KAISEN tendrás 120 euros de descuento. ¡Felices sueños! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Empezamos la sesión de preguntas y respuestas de hoy con una pregunta de Vicente que es bastante recurrente entre los oyentes, acerca de cuáles son mis fuentes para descubrir cosas nuevas.
1: Buenas, Jaime, soy Vicente. Tengo 20 años y llevo escuchándote desde que tengo 18
2: y me gusta mucho tu podcast, me gusta mucho el contenido que haces y creo que tanto yo como mucha gente nos preguntamos de dónde sacas toda la información que utilizas para cada podcast, entonces yo creo que no estaría de más que hicieses como una lista de recomendaciones de podcast, de autores o de personas que tú tienes como referentes, aparte de las que ya mencionas normalmente, para saber de dónde sacas tu información y poder ampliarla un poco respecto a lo que ya escuchamos en tus podcasts. Muchas gracias y un saludo.
0: Lo primero que tengo que decir es que no tengo un método, ni tan siquiera fuentes muy recurrentes. Hace tiempo que hice las paces con que mi naturaleza era la de ser explorador, que necesito descubrir cosas nuevas constantemente, al menos en lo que a consumir contenido se refiere. Así que mi estrategia es bastante kamikaze, y no necesariamente eficiente. Me he dicho a mí mismo que a priori me interesa cualquier tema, y a partir de ahí, cuando veo algo que simplemente me genera curiosidad, me asomo a ver qué encuentro. Y, perdón por decirlo así, me encuentro muchas mierdas por el camino, eso es inevitable, pero también aparecen pequeñas joyas que no esperaba y que me gustan especialmente. En esto, Twitter ha jugado un papel esencial, y es cierto que, en la medida en la que he ido rodeándome de gente interesante en Twitter y en mi vida, la calidad media de lo que me pasa por delante se ha elevado, es decir, el número de joyas ha aumentado. Por otro lado, en cuanto a libros, no tengo tampoco un patrón claro. Diría que mis tres fuentes principales para descubrir nuevos libros son los invitados de este podcast, las referencias de otros libros y, por supuesto, la comunidad Kaizen. Tanto en el foro como en los encuentros individuales y en grupos que tenemos, descubro un montón de contenidos. Dicho lo cual, exceptuando lo de la comunidad a la que animo a todo el mundo a sumarse… Soy consciente de que esta no es una respuesta muy útil, así que he pensado en complementarla con una selección de podcasts que lo mismo te interesa escuchar. Ya dediqué un capítulo hace mucho, el 17 si no me equivoco, a mis podcasts preferidos por aquel entonces. Ha pasado mucho de aquello, pero todos los que hay allí están realmente bien. Además, en estos años se ha generado una comunidad de podcasts en España que tienen mucho que ver con Kaizen. Es probable que conozcas casi todos. Heavy Mental, Polímatas, Intercambio Iónico, El Rincón de Aquiles o Píldoras del Conocimiento, por mencionar algunos. En cuanto a podcasts extranjeros, quizás los más conocidos de los que escucho con cierta asiduidad son All In y el de Lex Friedman, pero esos son bastante populares, bastante conocidos. Así que he pensado en recomendar otros tres distintos. El primero es de un economista irlandés que es un comunicador brutal y cuenta siempre cosas interesantes. Se llama The David McWilliams Podcast. El segundo se llama Moment of Zen, M-O-Z, aunque no va de filosofía zen, sino que es un podcast donde tres personas bastante conocidas del mundo tecnológico en Estados Unidos debaten, habitualmente con invitados, sobre temas bastante variados. Una especie de nada que ganar, algo más serio y más americanizado, y sin Chris ni Javi, así que pierden en la comparación, pero no está mal. Y el último es uno que me gusta mucho, Cautionary Tales, de otro economista llamado Tim Harford que utiliza todo tipo de historias para ilustrar cosas como los sesgos cognitivos de los que tanto te he hablado yo. De hecho, yo creo que te lo he recomendado en algún capítulo que otro. Bueno, espero que esto más o menos haya servido para responder, y vamos ahora con una interesante pero difícil pregunta de Pablo.
1: Hola Jaime, ¿qué tal? En primer lugar, darte las gracias por, por tu podcast, que siempre nos alegras cuando sale Y en segundo, mi pregunta es que si consideras que el sufrimiento no hace crecer como persona. Es verdad que vivo en una sociedad en la que el sufrimiento pues, está muy estigmatizado por el hecho de que, como es lógico, todos lo evitamos, pero por la experiencia que yo he tenido en mi vida, siempre que he pasado un gran sufrimiento es lo que... Me ha he hecho crecer y a la vez me he hecho ser mejor persona. Pues nada, que muchas gracias y, y espero tu reflexión.
0: Recuerdo que a Pablo le dije por WhatsApp que la respuesta corta era que sí, pero que para la larga tendría que esperar a este capítulo. Y es que sí, yo creo que las situaciones difíciles, no necesariamente el sufrimiento en sí, pero suelen ir aparejados, nos ayudan a crecer. De hecho, de algo de esto hablamos en un encuentro de la comunidad sobre... Cómo las dificultades o incluso el dolor nos conectan de alguna manera con verdades humanas o habilidades que tienden a quedar más ocultas cuando todo va bien. No deja de ser más o menos la misma idea que ya hemos tratado de distintas formas en otras ocasiones, como cuando hablamos del estoicismo y de aquello de «el obstáculo es el camino», o cuando repasamos los principios de Ray alio Ahora bien, a veces me da la sensación de que hay cierta «romantización» del sufrimiento. Creo que está bien que intentemos sacar cosas positivas de aquello que sufrimos, pero tampoco nos engañemos, el sufrimiento real es otra mierda, hoy estoy mal hablado. Y no siempre trae crecimiento. Es más, como mínimo, no basta por sí mismo para atraer crecimiento. Precisamente es eso lo que decía Dalio, dolor más reflexión es igual a progreso. Así que como poco necesitamos reflexionar. Pero además, vuelvo a un modelo mental que ha salido en varios capítulos, el de la tensión de ruptura. El sufrimiento nos hace crecer en la medida en la que podamos superarlo. Pero hay gente que se rompe por el camino porque les supera. Y ahí es donde, pensando en el sufrimiento de los demás, creo que tenemos que tener empatía. Ninguno sabemos dónde está el límite para quien tenemos enfrente. Es lo de aquella frase que se atribuye a Robin Williams, que me gusta tanto a mí, de que todo el mundo está luchando una batalla de la que el resto no tenemos ni idea, y que por eso tenemos que ser amables. Otra cosa, eso sí es cuando confundimos incomodidad con sufrimiento. No sé si sabría bien poner la frontera entre ambos, y tampoco sé si es la misma para todo el mundo, sospecho que no, pero sí creo que afrontar las incomodidades, las dificultades o asumir aquellas responsabilidades que menos nos apetecen tiene un valor propio. Es lo que decía un almirante estadounidense en un discurso muy conocido en el que animaba a todo el mundo a que hicieran la cama todas las mañanas. Y es que creo que, en esas conversaciones con nosotros mismos de las que hablo tanto, un mensaje importante es el de ser honestos y preguntarnos cuánto de aquello de lo que nos quejamos es realmente un sufrimiento y cuánto una incomodidad. En fin, este es un tema que da para mucho, y posiblemente volvamos a él en algún momento, así que de momento lo vamos a dejar aquí, y vamos a pasar a David, que viene con un par de preguntas a cada cual más inquietante. Hola Jaime, ¿qué tal? Bueno, voy al grano. Te abro un par de menones. Ahora estoy experimentando en mi empresa con la IA, porque básicamente no sé estar muy quieto. Y me gustaría plantearte, después de leer un par de noticias sobre
3: una empresa china que nombra como a un robot humanoide con inteligencia artificial, que es una bonita campaña de comunicación, pero bueno, ¿cómo te sentirías tú eh, como directivo de una multinacional reportando trimestralmente a una IA? Y la segunda cuestión, y más importante, ¿qué opinas de la corriente de opinión cada vez más extendida sobre que tu amigo Javi Recuenco es un robot humanoide con inteligencia artificial
0: creado por una facción radical de Mensa? Ahí te lo tiro, despacito y al pie. Chao. Lo de Recuenco está bien tirado, pero me genera dudas. No me sorprendería que hubiera alguna facción rebelde de Mensa detrás, pero a la vez tampoco me extrañaría que encontráramos a un señor con patillas llamando inculto al faraón de turno en algún jeroglífico egipcio. Vamos, que no sé si es una inteligencia artificial, un cuñado preternatural o alguien llegado de otro planeta como los obeliscos aquellos de 2001. Intenté un día que pasara la prueba esa que hacía Harrison Ford a los replicantes en Blade Runner, pero se me escapó hábilmente. Seguiré investigando. Y en cuanto a lo de reportar mis resultados a una inteligencia artificial, a ver, te recuerdo que llevo cuatro años trabajando para alemanes, no sé yo si hay mucha diferencia. Bromas aparte, déjame responderte tres ideas sueltas sobre este tema. La primera es que, salvo que toda la compañía esté compuesta por máquinas, una inteligencia artificial no creo que pueda ser un buen CEO, porque sí, estoy seguro de que podrá tomar buenas decisiones, pero sucederán dos cosas. Por un lado, alguien tendrá que revisar esas decisiones para asegurarse de que tienen cierto sentido, que no ha habido un fallo extraño y le ha dado por vender la empresa por un euro o algo así. Hay, de hecho, un viejo documento de IBM que circula por ahí, creo que es de una presentación de 1979 en la que decían algo que, traducido al español, sería más o menos lo siguiente. Un ordenador no puede asumir las consecuencias. Por lo tanto, un ordenador no debe nunca tomar una decisión de gestión. Por otro lado, hay un factor esencial. Un CEO no toma tantas decisiones, sino que toma algunas, pero sobre todo transmite una visión y unos criterios con los que el resto de la organización toma sus propias decisiones y avanza. Vamos, que no termino de imaginarme a un montón de gente siguiendo el liderazgo de una inteligencia artificial. Personalmente pienso, además, que la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, sino a multiplicarnos. Por el camino, indudablemente, van a desaparecer trabajos. Y quiero pensar que se van a crear otros. Pero creo que eso va a ser más a consecuencia de que, apoyándonos en inteligencias artificiales, podamos hacer mucho más cada uno de nosotros que de que vayan a sustituirnos uno por uno directamente. Lo de la inteligencia artificial ejerciendo de CEO me suena al tipo de cosas que suceden en un pico de lo que Gardner llama el hype cycle, algo así como el ciclo de sobreexpectación. Y es que cuando aparece una tecnología nueva, se suele seguir una evolución en la que al principio nadie cree en sus posibilidades, luego se disparan las elucubraciones de todo lo que vamos a poder hacer con ella… Después nos decepcionamos, porque nunca se alcanza todo eso que esperábamos, y finalmente la cosa se estabiliza en los casos de uso que más sentido tenían. De algo parecido a esto hablaremos cuando retomemos la miniserie sobre burbujas, si es que no lo hemos hecho cuando se publique este capítulo, que con esto de tenerlos grabados me lío. Venga, vamos a pasar a otro audio, en este caso de Javier, complementando una de mis respuestas del último capítulo de Preguntas y Respuestas.
2: Hola Jaime, mi nombre es Javier. Hablando de la anterior Preguntas y Respuestas, en el que Manuel, que se dedicaba a las subastas, te hacía una pregunta, tú le respondías sobre la disonancia cognitiva y cómo las personas tendemos a atribuir lo que nos pasa a cuestiones externas. Hablabas que, si, que tú no eras psicólogo y que si alguien dedicado a la psicología podía añadir algo. Yo me dedico a la psicología, soy psicólogo, y bueno, como buen psicólogo, ahora mismo realmente me hallo en mi Tiempo libre, entre comillas, conduciendo de camino al trabajo en una disonancia cognitiva, porque sé que lo que estoy haciendo no está bien, que es mandar un audio mientras conduzco, pero creo que tengo las posibilidades de hacerlo y acabo haciéndolo, pese a ser consciente de ello. La disonancia cognitiva es, uno, es un tema súper, súper curioso y súper bonito y apasionante y creo que lo dominas bastante bien. Me gustaría simplemente añadir un matiz a lo que hablabas de que las personas tendemos a atribuir las cosas que nos suceden a factores externos. Y es que yo me dedico en concreto a la psicología del deporte, un tema súper apasionante también, en el que la emoción, las frustraciones y el atribuir las cosas y, e intentar el, que el deportista entienda por qué le suceden las cosas es el pan de cada día. Y el deportista siempre tiende a achacar que las derrotas han sido porque no se la merecían, porque han tenido suerte, a factores externos, y las victorias las tienden a sacar a «es que soy muy bueno y se me da muy bien mi deporte». Y eso explica un poco muy bien cómo funcionamos las personas. Siempre intentamos atribuir las cosas que nos pasan a algo. Cuando son malas, echamos balones fueras. Y es que el ser humano muchas veces no es capacitado para, para asimilar el dolor que supone el decir «no he hecho algo bien». ¿El problema cuál es? Es que atribuir que algo malo nos ha pasado por mala suerte no nos predispone a ningún cambio y solo hace que aumente la posibilidad de que se vuelva a repetir. Entrando muchas veces en algo que también me apasiona, que es la profecía autocumplida. Y es que las personas tendemos a repetir aquello que solemos hacer por lo que creemos y las creencias que acabamos generando en los demás. Y se acaba generando un bucle en el que si no cortamos esa atribución externa de los fracasos o de las malas acciones, vamos a creer que nada depende de nosotros. Y es tan peligroso no encontrar un control en lo que depende de nosotros como pensar que podemos controlar todo, lo cual también es algo imposible. Y yo con deportistas me gusta hablar mucho de porcentajes, de inversiones, de cuánto eres capaz de dar de ti, aquello que depende de ti, qué porcentaje ocupa de todo el abanico de posibilidades, y vamos a agotar todas esas posibilidades, vamos a hacer una inversión, aunque esa inversión no nos garantice un éxito. Pero sin esa inversión, ese éxito nunca va a estar. Para que aprendan a atribuir las cosas a... Factores internos a que nos equivocamos, a que podemos hacer cosas mejor y que no vean eh, una, un vacío en aquello que no controlan, porque si no van a acabar siempre achacándolo a factores externos que le protegen, pero no le hacen mejorar.
0: La verdad es que tengo muy poco que añadir, más allá de un pequeño tirón de orejas a Javier por mandar audios al volante. No hagáis esas cosas. Dicho esto, gracias Javier por ampliar mi respuesta y por hablarnos de esa psicología del deporte. Has mencionado un tema que me apasiona y que he tocado de pasada, creo que en más de una ocasión, y me parece que la última en el primer capítulo de los que voy a dedicar al diálogo interior, eso de las profecías autocumplidas, de las que seguiremos hablando en próximos capítulos. Y precisamente sobre nuestro diálogo interior, pregunta Sergio. Eh, soy Sergio de Gran Canaria. Eh, me hago una pregunta que estoy
1: seguro eh, quedaré satisfecho con tu respuesta. Eh, ¿Cómo de posible ves la creación de un manual eh, de diálogo interno capaz de potenciar las habilidades de una persona, ya sea sociales, comunicativas, etcétera? En fin, que nos permita convertirnos en algo más que, que un mono levemente entrenado, a quienes
0: queramos, claro. Gracias. A ver, yo no sé si puede existir un manual, de hecho lo dudo un poco, pero... Sí está claro que hay técnicas que nos ayudan a lidiar con ello. Si no la he liado programando los capítulos que he dejado grabados, deberíamos haber hablado hace poco de los libros de Tim Galway como El juego interior del tenis, y cómo él aconseja abordar ese conflicto que tiende a establecerse entre nuestro yo narrador y nuestro yo ejecutor. Pero no es la única forma de abordarlo. En el próximo capítulo de esa misma serie, hablaremos de otro libro que ya mencioné y que alguien recomendó en un encuentro de la comunidad Kaizen, Chatter o Cháchara, de Ethan Cross. Puedes esperar a escucharlo o leértelo o ambas cosas, porque yo lo combinaré con otros temas y obviamente lo tendré que resumir. Y hablando de conversaciones, aunque en este caso con otras personas, Claudia nos plantea un ofrecimiento curioso.
4: Hola Jaime. Eh, primero, darte las gracias por los maravillosos momentos y el deleite que me produce escuchar los contenidos que nos propones. No tengo pegas con ninguno. El motivo de hablaros es eh, a raíz de Raúl que, y su propuesta de Tinder contra la soledad. Soy un verso libre, considero. Tengo una buena relación cordial con mi gente cercana y a la que aprecio y me aprecian pero eh, me siento coja porque no tengo un interlocutor que siga mis ideas o mi, mis inquietudes intelectuales. Es que estoy volviendo loca a los de mi alrededor en ese aspecto. Entonces, querría también conectar con alguien que, y descargar esa, esas ideas que, o ese masaje cerebral que, que te trae una conversación nut nutritiva. Y co recogiendo estas cosas, eh, vivo en el campo y tengo un montón de leña que cortar, se me ha ocurrido que igual puedo lanzar darle como excusa esa leña, ese mayo, esa, ese trabajo, esa, ese campo, lo que sea, puede alguien recoger ese guante y que sea la excusa para conectar con personas. No sé qué os parecerá la idea. Ya me contaréis. Un fuerte abrazo.
0: Ya le dije a Claudia que yo he cortado leña y es muy cansado, así que no sé yo si así planteada es una oferta muy atractiva, la verdad. Bromas aparte, su mensaje, eso sí, me da pie a responder a algo más general y que me preguntáis de vez en cuando. ¿Cómo encontrar personas con quienes hablar del tipo de temas que suelen salir en Kaizen? Me suena que de algo parecido tratamos en el primer preguntas y respuestas, creo. Y creo que no siempre es sencillo encontrar a gente que comparta nuestras inquietudes, o tal vez las conocemos, pero dependiendo del contexto, a veces no podemos tener con ellas ese tipo de conversaciones que nos gustaría. Y contra eso pienso que no hay mucha más solución que, básicamente, la que ha aplicado Claudia. Aunque la leña es opcional, eso sí, creo que el mejor remedio es generar entropía, exponernos y probar grupos de gente o contextos distintos, hasta dar con otros con quienes resuenen nuestros intereses. Y a veces acertaremos y otras tendremos que seguir buscando. No voy a hacer publicidad otra vez de la comunidad Kaizen, pero creo que es un sitio estupendo en el que encontrar ese tipo de conversaciones. También sé, por ejemplo, de varios oyentes que, a raíz del paso de Recuenco por aquí, hicieron las pruebas de mensa y entraron. Y por lo que me cuentan, hubo quien encontró lo que buscaba y también quien no. Lo mismo podríamos decir de foros online o de clubes de lectura o de macramé. Al final, si no tenemos cerca lo que necesitamos, nos toca movernos para buscarlo. Que por cierto, Claudia me sugería también entrevistar a alguien a quien yo admiro mucho y de quien he hablado varias veces, Rodrigo Cortés. Y esto es un ejemplo justo de lo que acabo de decir. Lamentablemente, yo no lo conozco en persona, pero sirva esto de llamamiento por si algún oyente tiene acceso a él. Y si no, lo intentaremos por otras vías. Vámonos a por el siguiente audio, en este caso de otro Pablo, que trae una pregunta sobre cambio climático.
1: Hola Jaime, ¿qué tal? Que Primero, enhorabuena por el programa. Soy ahí un fiel seguidor tuyo desde el principio y también de, del otro programa que has montado, nada más que ganar. Y, y nada, mi pregunta era, pues también un, un sistema complejo para variar, que es el tema de moda últimamente, eh, y en particular el clima, ¿no? En, en cuanto a, al factor a, antropogénico en el cambio climático, ¿cuál cuál es la influencia del hombre ¿no? En, en este incremento de temperatura que estamos teniendo en los últimos 50 años? Y no sé, es un tema controvertido porque... Parece que, que todo el mundo tiene que tener la misma visión y si no eres un nego negacionista, pero no sé, a mí me parece que el clima es demasiado complejo como para reducirlo a un, a un gráfico donde se ve las emisiones de CO2 como han aumentado los últimos 50 años y decir que, que el hombre es 100% responsable de, de ello. No sé, eh, me interesa tu, tu opinión, también la del compañero Recuenco y si lo, lo puedes tra tra tratar en Kaizen o, o en el otro programa, pues la verdad que... Tengo mucha curiosidad por saber vuestro punto de vista. Nada, Un saludo y... y enhorabuena. A seguir con ello.
0: Iba a empezar respondiendo que yo sí soy de los que creen en el cambio climático, pero es una frase que cada día me gusta menos. Creo que es un error plantear la ciencia en términos de creencia. Esto no va de creer o no, sino de que haya evidencia suficiente. Y en el caso tanto del cambio climático como del impacto humano en él mismo, pienso que la hay. Creo que va más allá de una gráfica de CO2, la verdad. De hecho, a los límites planetarios le dediqué un capítulo, el 74, y allí expuse más o menos mi postura. Donde personalmente me queda más duda, o tal vez es un ejercicio de esperanza infundada, es en hasta qué punto es irreversible. Creo que como sistema complejo que es el planeta, no es fácil anticipar cómo de buena o de mala es su capacidad de recuperación si damos los pasos apropiados. Los propios responsables de estudiar los límites planetarios no dicen que por superarlos esté todo perdido, sino que cuanto más nos alejamos de la zona que han identificado como segura y más tiempo pasamos en esa situación, menos predecible es el futuro y menos probable es que podamos corregirlo. Decía en aquel capítulo que siempre que se discuten estos temas tengo la sensación de que tendemos a pensar de manera binaria. O es real o no. O está provocado por el hombre o no. O nos extinguimos o lo dominamos. Y creo que no es un planteamiento muy útil. Ni el cambio climático será binario, porque ya está aquí y será más o menos fuerte y más o menos rápido según lo que hagamos, ni pienso que nuestra extinción será binaria, como si apagáramos un interruptor y ¡puf! ya no hay humanos. No. No creo que lo que nos juguemos sea nuestra supervivencia como especie, al menos no en el corto plazo. Lo que pienso que nos jugamos, de hecho, no sé si es incluso peor la posibilidad de pasar siglos o tal vez milenios en unas condiciones de vida que pueden ser terribles. Dicho esto, eso sí, la pregunta de Pablo me permite hacer una reflexión o compartir una reflexión que me he hecho últimamente. Y es que creo que en los últimos tiempos no hemos sido del todo intelectualmente honestos con eso de no tratar a la ciencia como si de una creencia se tratara. Hay una línea fina y difícil de caminar que es la que separa, a un lado, el no dar pie a quienes niegan lo evidente, los auténticos negacionistas, y al otro, mantener la mente abierta ante las críticas razonables. Y creo que el mejor ejemplo que conozco de esto es la vacuna del COVID. Yo apoyé la vacunación y creo que vacunarse era lo apropiado en su momento. Pero reflexionando después, pienso que, ante cualquier mínima crítica o duda sobre su eficacia, sus efectos secundarios o sobre la conveniencia de obligar a todo el mundo a vacunarse, nos apresuramos todos, posiblemente yo también, a perseguir a los herejes en nombre de la ciencia, a meter en el mismo saco a quienes decían que el COVID era mentira, que quienes simplemente expresaban sus dudas razonables sobre las vacunas. Y eso creo que es bastante poco científico. La ciencia no puede ser monolítica. Pero esto da para un debate más largo que dejaremos para otro día. Y vamos a ir encarando los últimos tres audios del capítulo de hoy, empezando por Jesús y por un tema que hemos tratado menos de lo que deberíamos.
5: Hola Jaime, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Villegas, tengo 26 años, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo saber si una idea es lo suficientemente potencial como para invertir esfuerzos en llevarla a cabo? Es una cuestión que realmente me ha surgido en base a mi forma de ser eh, soy una persona creativa que suele tener bastantes ideas de proyectos o modelos de negocio, pero nunca sé cuándo es lo suficientemente potencial como para invertir esfuerzos físicos, económicos, mentales, para desarrollarla. Entonces, simplemente eso, saber si hay algún tipo de modelo en el que pueda poner a prueba esa idea y basarme en datos objetivos para tomar decisiones. Poco más. Un saludo. Enhorabuena por tu podcast. Creo que has conseguido encontrar el equilibrio perfecto entre divulgación o formación y diversión o entretenimiento. Y nada, un abrazo fuerte.
0: Gracias por la pregunta, Jesús, porque es cierto que hemos hablado mucho sobre opcionalidad, es decir, sobre cómo mantener nuestras opciones abiertas y cuándo hacerlo, básicamente cuando estamos buscando esa idea o ese camino en nuestra carrera sin saber muy bien cuál es. Y hemos dicho también que cuando lo encontramos, lo suyo es reducir el foco y dedicarnos a ello. Más o menos a esto dedicamos el capítulo 92, con aquello de cuándo besar muchos sapos y cuándo comprometerse con el príncipe o la princesa. Pero es cierto que de lo que hemos hablado menos es de cómo saber si la idea merece la pena, si el sapo que tenemos delante es príncipe o princesa, según los gustos de cada cual. Lo primero que voy a hacer es recomendar un programa de formación que montaron unos amigos míos y que está dedicado a desarrollar competencias emprendedoras. Esto no significa querer ser emprendedor, pero hay una serie de habilidades, como la de validar ideas, que son útiles para emprender y para muchas otras cosas. El programa se llama Business ADN, y lo podéis encontrar simplemente buscándolo en Google o en las notas de este capítulo. Por mi parte, de forma más o menos resumida, te diré que, para validar de verdad el potencial de una idea, creo que no hay mejor camino que la experimentación. Pero la experimentación requiere tiempo y esfuerzo, y por eso… Suele ser recomendable antes empezar por la investigación. Vamos a usar una idea de negocio como ejemplo, aunque la forma de pensar creo que es extensible a muchas otras ideas. Si se te ocurre un producto que quieres vender, un buen plan para validarlo sería empezar escribiendo tus hipótesis en un documento. Después podrías investigar cosas como si hay gente que ya lo haga, o si hay quien consume cosas similares, cómo de grande es ese mercado, si los precios están en línea con lo que pensabas cobrar, etc. Si en un primer análisis la cosa pinta bien, puedes plantearte hacer encuestas o pequeños experimentos. Por ejemplo, puedes poner un anuncio en Google como si el producto existiera y ver cuánta gente pincha en él o quiere comprarlo. Y luego puedes empezar con pequeñas pruebas reales, puedes fabricar unas pocas unidades de lo que sea que quieres vender y así pruebas tus hipótesis sobre cuánto se tarda, cómo gestionarías los envíos o el tipo de problemas que encontrarías por el camino. En cada uno de esos pasos, la idea sería ir poniendo a prueba nuestras principales hipótesis, idealmente aquellas que, si se demuestran falsas, derriban toda la idea. Es eso que los estadounidenses suelen llamar fail fast, fracasa rápido. Porque el peor escenario es el que tú te estás temiendo, dedicar un montón de tiempo y energía a una idea para que al final nos demos cuenta de que no era la apropiada. Si te interesan estos temas, también puedes investigar metodologías ágiles. Claro, que hay ideas de todo tipo, y por eso pienso que no existe una única fórmula para evaluar el potencial de las cosas. ¿Cómo saber si esa persona con la que estás empezando a salir puede ser el amor de tu vida? Pues hay quien sigue con esta idea del fail fast y dice que lo suyo sería hacer algo así como un viaje de mochileros durante un mes los dos solos para ver si en esas condiciones de convivencia extrema la cosa aguanta. Pero creo que, como mucho, lo que se tiene con eso es una pista. Y además, igual que con muchas relaciones, hay ideas que aunque no salgan bien al final y fracasen después de un tiempo, merecieron la pena. Creo que nos obsesionamos a veces con encontrar lo perfecto, con buscar la idea óptima en la que gastar nuestro preciado tiempo, y acabamos perdiendo tanto o más de él buscándola, en lugar de perseguir aquellas que pueden ser lo suficientemente buenas y que ya hemos identificado. En fin, vamos a ir a por los dos últimos audios. El primero es de Germán, que complementa mi respuesta a esa bonita y difícil pregunta que hizo Alicia en la edición anterior de este, nuestro consultorio, sobre los actos bondadosos. Y de paso nos deja una recomendación.
3: Hola Jaime, buenas. Quería hacer un par de comentarios respecto del capítulo de, del día 6 de diciembre. El primero es, pues destacar la dificultad de la tarea que te propones de responder preguntas de toda índole puesto bueno yo no sé si la gente es realmente consciente de lo difícil que es responder con propiedad de un, de un abanico tan amplísimo de, de preguntas como, como las que te hacen, ¿no? Es realmente muy muy difícil, si no imposible porque ser experto de todo, pues por mucho que estudiemos y que leamos, pues al final no eso no lo consigue nadie Así que, pues, lo bueno, que buen, buen trabajo. En segundo lugar, me gustaría intentar responder a la cuestión planteada sobre la bondad como categoría ética y de si nos encontramos ante una categoría real o ficticia. Bien, yo plantearía que el acto bondadoso tiene dos requisitos: el primero es el elemento fáctico y es realizar un acto bondadoso. En segundo lugar, un elemento volitivo, y es tener la voluntad real y cierta de que ese acto beneficie a otra persona, y con esos dos elementos el acto bondadoso ya estaría montado, no hace falta nada más. Y es cierto que hay una tercera derivada, una consecuencia, y es que la persona que realiza ese acto sienta satisfacción y gratificación, lo cual es inherente y normal eh, a cualquier acto que realice un ser humano, y es que conseguimos satisfacción por conseguir nuestros objetivos y eso creo que en ningún caso contraviene el concepto de bondad. Y bueno, de lo mucho que se ha escrito sobre ética en todos los tiempos, yo recomendaría el tratado de ética de Spinoza, que tiene un enfoque geométrico, muy analítico y que realmente aporta mucha luz a este a este tema tan complejo y prácticamente
0: infinito. Y vamos a terminar hoy con otra recomendación, en este caso de José Ángel, que viene con una biografía de Steve Jobs que no es la de Isaacson y cuyo enlace, como los de todo lo que he comentado hoy, voy a dejar en las notas.
6: Bueno Jaime, ¿qué tal? Acabo de escuchar el podcast que has hecho con Enamed y te recomiendo otra biografía que hay de Steve Jobs, que no es la de Isaacson, que es más potente. Pero mucho más potente, porque analiza a, a Steve Jobs desde un perfil profesional con el periodista de corte tecnológico que le seguía o que le siguió durante toda su trayectoria. Y explica un poco cómo, eh, después de su salida en su primera etapa en Apple, cómo volvió siendo el líder que fue hasta su fallecimiento y cómo hizo renacer Apple, de la mano de su mentor, que era él, que era el CEO de Pixar, empresa que compró él y que la mantuvo pese a estar en pérdidas durante muchos años.
0: Este Preguntas y Respuestas, espero que haya gustado. La semana que viene volveremos con otro tema, pero en un mes o así tocará nueva edición de Preguntas y Respuestas porque tengo muchas acumuladas. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, de santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast y en capítulos como el de hoy, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.